0: ¡Wow! Pues un episodio más de Who Frame a Glass Podcast. Un episodio controversial y sin tabúes, donde hablaremos de la extraordinaria visión quitada de la pena del mundo del vino que tiene nuestra invitada, Sophie Avernán. Charlaremos a calzón quitado de la sensualidad, el ligue y las nuevas etiquetas que lanza al mercado comercial. Escucharemos opciones súper recomendables y accesibles de sinergia entre vinos y comida. Así que... Si eres de oídos sensibles y aún tienes conflictos para hablar de vino, sexo y el miedo a consumirlo, te recomendamos que pongas la familia Telerín y te vayas a dormir. Esperemos que disfrutes este maravilloso capítulo.
1: Pues, bienvenidos a un episodio más de Júpula My Glass Podcast, episodio número 7. Eh, tenemos en, esta, eh, en este capítulo a nuestra co-host, eh, Andrea Ruiz, una vez más. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, Alex. Todo, hola, hola a todos nuestros fans de Júpula My Glass. Increíble. Encantada yo con este episodio por la gran invitada que vamos a tener. Porque, claro, sí... Woman's Wife, así que pues a darle. Súper, pues eh,
1: redoble de tambores y es para mí un placer y un honor presentar a Sofía Abernán. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida a Jufre MacLach Podcast.
3: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy feliz de estar aquí, encantado, encantado.
1: Excelente. Oye, pues, bueno, vamos a, a darle eh, rienda suelta a este capítulo, que va a estar, creo que, un tanto polémico, controversial. Así que, si escuchan muchas palabras altisonantes, no se vayan a espantar Va a estar muy, muy divertido. Sofi, pues, platícame un poco eh, cómo cómo te adentras en el en el mundo del vino. Tengo entendido que además, este, pues, lo llevas un poco en el en el ADN, ¿no? Tus papás se dedicaban este, de, de, a, la, a, bueno, a la hostelería, un poco a la, a la restaurantería. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de quién eres en ese sentido y cómo es que te metiste al mundo del vino.
3: Mira, yo me meto un poco al mundo del vino como Belix que se calle en esta en este tambo de pócima mágica, pues, ¿no? De Chiquito, ¿no? Como, como cuenta ahí la, el cómic no de, de Asterix y Belix. Obelix se cae en este tambo y pues por eso tiene superpoderes. Yo no tengo superpoderes, pero sí me encanta porque desde chiquita me caí en esta barrica llena de vino y así, ahí me quedé nadando para él el, hasta el final de los tiempos. <risas> Oye, qué buena referencia,
2: sí, es una caricatura que yo también veía de chiquita y fíjate que no le había dado este, este entorno al, al vino, pero sí. Literal, tú has sido una de las de, de las mujeres y personajes que no solamente ha sido muy importante en temas históricos y, y culturales, sino en tu fin divertido y, y pues fuera de, de las formalidades aburridonas que suele tener este medio.
3: Oh, sí. Ay, es que este medio puede ser tan acartonado. Todo <risa> no, el mundo me va a odiar, pero me va vale. <risa> Porque yo bueno, sí me caí en la barrica y ellos no.
1: <risa> creo que eso es de las grandes ventajas, ¿no? Haberte caído en una barrica, creo que además se abre el panorama para entender que esto no tiene que ser tan mamón y tan solemne.
3: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, porque en verdad hay gente que hasta parecería que se esmera en que a la gente le cague el vino, ¿no? ¿Quién los escucha? <risa> y los escuchas y dices, güey, no mames. <risa> Mira, sol. Cool. No, sí tiene sí. poesía, sí tiene magia. Pero al final del día te pone feliz y te pone pedo, que también es lo que busca uno, ¿no? Al final del día. Claro,
1: claro, pues dentro de, de, de digamos, de esta armonización de pasar un buen rato con una botella de vino en compañía de tus amigos o, o tu pareja y, y, y demás... Pues lo cierto es que es con la finalidad de pasarse un, un rato a gusto, ¿no? De estar desmadre con tus cuates, de, de poder eh, pues incluso abrir como pie a una fiesta y, y, y echar desmadre y pasarte la bien, ¿no? Tal cual.
3: Exactamente, exactamente. El vino tiene que ser uno más de tus cuates, ¿no? Sin duda, cuando te sientas en la mesa tiene que ser literal un compa más,
1: ¿no? Fiesta. Totalmente. Sí, ¿no? Oye, cuéntame un poquito eh, de tu carrera, eh, ¿cómo, ¿cómo es que te adentras ya de lleno de manera profesional al mundo del vino? ¿Y cómo se fue desarrollando tu carrera hasta llegar a la presentación de tus vinos hace unos cuantos días? Mira, la
3: realidad es que todo fue por casualidad, <risa> ¿no?, es literal, por eso te digo que me, ca me caí en la próxima, yo estudié hotelería, mis padres, este, el, bueno, no, son restauranteros, porque eso yo creo que es como una enfermedad, eso es hasta que te mueres, ¿no? Este, puedes o no tener restaurante, lo vas a seguir teniendo en el ADN, mis padres son restauranteros, tuvieron restaurantes toda la vida, y yo estudié hotelería, trabajé mucho, en bueno, trabajé un rato en hoteles, trabajé un rato en restaurantes, lo suficiente para darme cuenta que era horrible.
2: Aparte,
1: mal pagada, lamentablemente.
3: Además, además, además. Aparte
2: del sufrimiento, ...mala paga... ¿no? Sí es un temazo. Bueno, sí, como lo mencionas, ya cuando te dedicas al servicio, siempre serás del servicio. Porque la neta, yo soy de las que, aún estando de comenzar... sentadita y todo, estoy pendiente de las mesas, estoy viendo si a alguien le falta algo. Sí, y sobre todo si voy a restaurantes o lugares de, de alguna amistad, es de que me doy hasta la tareita de mejor servirme yo y, y ser lo menos incómoda, pero ya, se me quedó ese servicio bien grabado.
3: Bueno, totalmente, es una cosa que la, la tienes tatuada en el cerebro, pues, ¿no? O sea, yo entro a un restaurante y ya vi que si la mesa 4 está persiguiendo al mesero, ¿no? Casi, casi lo agarras de la camisa y dices allá, güey. Ah, dale, sí!
2: Pero síguenos contando de tu historia y aparte yo, yo sí te quiero felicitar en verdad que tú fuiste de las, de las primeras, no quiero eh, llegar a decir para que no te llegue a ofender nadie, la única que ante una pandemia evidente ofreciste tu curso, tu conocimiento, tu sabiduría y tu esencia a todas las personas que estaban interesadas en conocer un poco más del vino. ¿Cómo te fue con ese proyecto?
3: Mira, todavía vamos, yo creo que no vamos ni a la mitad, porque son entre 12 y 13 clases, porque ya ya, este, ya me están obligando a poner una más, pero pues yo feliz. Vamos apenas en cinco clases, me parece. Así
1: es. Y
3: la verdad es. es que vamos súper bien. Yo estoy feliz de la respuesta de la gente. Muchas personas no lo están tomando a la, o sea, al mismo tiempo por Zoom, porque muchas personas ya sea trabajan en la industria o están en Europa o en... Hay un cuate que está en Qatar
2: ¡Ándale, no, no, qué padre!
3: No, no, no sé, o sea, genuinamente hay gente del mundo entero y curiosamente la gran mayoría son mexicanos. Mexicanos que a través de las redes sociales encontraron esta... esta, esta bocanada de aire negrino y dijeron, ah, yo quiero la clase y están en Londres, en París, en Inglaterra, este, bueno, en España, en Qatar, en Noruega, ¿no? Hay, en verdad, hay personas en todos lados. Y me pareció genial, pues, estar ahí en Estados Unidos, ahí en Canadá. pues o sea, sí me, me pareció divino poder dar un curso sobre, pues, ahora sí que el, el COVID lo que nos regaló es que el mundo se nos hizo chiquito, ¿no? Y de pronto estamos todos juntos en de este desmadre, y a mí me parece muy padre poder extender la mano y tocar a mil personas más,
1: ¿no? Oye, sí, justo y, que quiero porque además creo que, si creíamos que la globalización estaba a full, ahora con la pandemia, o sea, de verdad se redujo el mundo.
3: Con hasta la gente más conocida del planeta. O sea, te metes, gracias a por ejemplo, de Instagram, ¿no?
1: Uh -huh.
3: este, yo me meto a los lives de todos los más grandes conocedores, bla, 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 y
2: les escribes y te contestan. ¡Es maravilloso! Sí, <risa> sí no, no, no. Entre Instagram y ahorita... este esa aplicación divertida que también es TikTok, donde yo también me sorprendo. Sobre todo cuando haces dúo con, con alguno que, que te comparten y ya te, te dan hasta cierta importancia egocentrista porque te aumentan todo eso. Pero sí, sí, sí en la pandemia nos ayudó a, a unirnos y ser un poquito más humanos. Y más, volvemos a lo mismo, más en este mundo del vino... Porque, pues en el vino parece que siempre se quiso mantener este mood cuadrado y aburrido, sobre todo en el tema clasista. Entonces, para uno más mortal, era imposible estar al alcance de los grandes.
3: Totalmente, totalmente. Y ahora los grandes lo que hacen es que pues, se pusieron al nivel de cancha y nos explican, y nos explican todos. O sea, Allí todos los días me meto a escuchar un live diferente o un podcast diferente, y, 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 y de hecho he aprendido cosas que yo no sabía, y estoy feliz, de hecho me, tengo una bocina en mi baño, y me baño escuchando mil cosas, ya no prendo ni la radio, pues, <risa> <risa> no,
1: yo si sí era de las que en la radio, <risa> la verdad. No, no, no sé por qué creo que Sophie es de las personas que tiene como un portacopa en su regadera por cualquier cosa. <risa> que se ofrece Ay, Oye,
3: no es mala idea, ¿eh? No es mala idea, idea El vino es para bañar La nueva <risa> categoría
1: no, no, Sí, no, 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 eso es muy delicioso Vayas a echar el vino en lugar de champú, por favor Exacto
2: tenemos que hacer una cata interesante así, entre burbujas le vamos a poner Claro,
3: tal? ¿no? El vino de tina y el vino de regadera.
2: <risa> a ver,
1: Oye, este, fíjate que aparte de de, de, de tener pues ahora tu, tu empresa Grandes Viñedos de Francia, que además debo mm -hmm. mencionar que es una empresa mexicana a pesar del, 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 del nombre. No, ya
3: le cambié el nombre, le puse el nombre. pero no hay ah, <risa> okay. No, la, la fui depurando y la, la fui haciendo más... De, más moderna okay. y todo el mundo me sigue diciendo señora de Francia,
1: <risa> porque eres y lo seguirá siendo. No, no sé es que si te siga pasando y salga el chistosito que, que te salga con, con el, el chiste ahí del qué elegancia la de Francia.
3: Ay, claro, me encanta. No, eso, sí. eh, o sea, la, la, la pendeja que hace más el chiste soy yo. <risa> <risa>
1: Oye, pero lanzaste entonces tu línea de vinos hace unos días. Cuéntanos un poquito, ¿qué vinos son los que los que tienes en este catálogo? Eh, ¿Dónde los podemos encontrar? Eh, ¿Tienes eh, distribución en todos lados de la República Mexicana?
3: Sí, mira, ahí te va. Que son como muchas preguntas en una, pero ahí te, te, te voy a desmenuzar el caso oaxaca, mira, ahí te va. Este, bueno, en Grandes Viñedos, lo que hicimos durante toda la pandemia, cuando empezó Tastrés Madre, pusimos, Yo me peleé con todas las tiendas de vino y los autoservicios y todo. Es que, pues sí, la verdad es que se medio peleones, ¿no? ¿Por qué te digo que necesiten? no? Sí me, gusta, sí me gusta andarme peleando con la gente, ¿no? Y, este, y como me indigné del maltrato que le dan por un lado al vino y por el otro lado a los proveedores, uh -huh. lo que decidí es poner mis vinos desde una botella precio a precio al que yo se lo doy a las tiendas y a los autoservicios, pues sí, sea la chingada, pues si una... Tienda como City Market no me va a pagar, porque no me están pagando. Uh -huh. este, ¿Para qué les vendo 200 botellas de vino? Mejor le vendo un cuate, 10 botellas de vino, 5 botellas de vino, dos Y este cuate me la va a pagar en ese momento. Entonces, claro. este, le mejoré las condiciones al, al, a los particulares, pues, ¿no? A, a la banda, a la banda que sí paga, este, <risa> y ¿no? Y tantas. Tant. Eso por un lado, y durante la pandemia le metí toda esa lana a una página web que me permitió tener distribución en todo México. Pues yo mando absolutamente a todos lados, ¿no? Y el día de ayer lanzamos dos vinos nuevos, que eso sí me tiene súper contenta. Dos vinos mexicanos, eh, dos vinos 100% Malbec, uno es rosado, el otro es pinto. Y con todas estas cosas reflexivas que nos dejó la pandemia, pues este tema de no poder... Digo, no sé mis papás, es un chorro que no los... Bueno, ahorita ya, ya están vacunados, pues hay que esperar a que entre los anticuerpos y la fregada, ¿no? Sé, cuerpo, si me pregada, ¿no? Que, que estén totalmente inmunitados. Uh -huh. Hace, durante meses, pues no nos abrazamos, ¿no? Y no, les, no los puedo saludar de beso ni nada. Y sí, ch, está cabrón. O sea, ya cuando te pones a pensar en un acto tan... Que, que lo hacemos hasta con tanta simplicidad, ¿no? De hola, y das el besito y te vas, ¿no? Sí. Este, se convirtió en un statement, ¿no? No poderlo hacer, ¿no? De, de te quiero besar y no puedo. Entonces sí. se nos ocurrió lanzar, hace, hace varios años, hace como 10 años, lanzamos un vino que se llamaba también Malbec Tus Labios Aquí. Una cosa medio porno, ¿eh?
2: Sí, oye, si sí, sí, yo llego a decir esto en una carta, aparte de con mi team, que ya conoce a Alejandro, yo creo que lo voy a terminar haciendo en un restaurantito de algún hotel, por si alguno se prende, se suben y no estén haciendo el rato cosas en los estacionamientos, pero qué buen hombre.
3: Ah, no, en tus labios aquí es lo máximo. Sí, porque, pues, ya te es tu responsabilidad decidir dónde, dónde quieres que te los pongas.
2: Sí, no, 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 no. y aparte, al final, todo lo que, lo que llama al vino, este, pues, también puede, se puede anulear muy fácil, como todo lo mexicano, pues, eh, tenemos el cuello el cuerpo la base claro. donde lo quieras el poner el de la
3: botella todo. <risa> <risa>
2: fíjate que con eso del culo tengo yo una anécdota súper chistosa porque unos amigos este uruguayos me decían que ya se, se usaba mucho este de preguntar en el servicio que quién eh, a la anfitrión que a quién le iba a servir el culo entonces imagínate cuando yo escuché eso, dije pues espérenme, yo hasta la tercera botella ya lo doy, ahorita estoy bien tranqui. <risa> <risa> Pero si sí, no, ay no necesito esa botella y necesito aplicar ese método. A ver si ya me consigo marido.
3: Ay, claro, yo es más, quédate,
2: hagamos <risa> una <ver> casa. <risa> sí, oye, me encantaría, o sea, estaría padrísimo hacer una cata live con todo este team y también con, con toda esa parte sensorial. No, no, ya, ya me di. Mira,
3: mira, y los ah, dos vinos que lanzamos ayer, sí, sí. que son los, nuestros últimos bebés, el rosado se llama Quiero Besarte, porque pues yo creo que nos quedamos con muchas ganas de, de besar a tanta gente, Nunca no, sí. te pones a pensar de, hijo, mano, hace 10 años pasé en un antro y no lo besé. <risa> no, o sea, es que, no, y te empiezas a arrepentir de todos los besos que no diste, porque estuvimos un año sin besar. O sea, es que es muy fuerte, ¿no?
2: Sí, no, a todos nos pegó. Creo que, que la enfermedad más fuerte que se dio, aparte del COVID, fue la ansiedad y la depresión. Porque sí, la conexión entre personas es inevitable. O sea... Totalmente. Nacimos con un contacto que fue pues el, el primer contacto con nuestra madre dentro de su cuerpo Y ya de ahí no paramos, somos seres muy kinestésicos Pero, oye, si no estuviéramos hablando de vino, Sofi, creería que me estás proponiendo algo, ¿eh? <risa> Andas con todo, con el team de tus vinos, pero se me a súper chingón Que esa parte tan simple que dices, ¿no? O sea, tienes de, de un conocimiento más tradicional, de etiquetas más aburridas, y tú le pones el hasta aquí y dices, me vale madre, los míos van a dar algo de qué hablar, y hablan sobre todo de lo que eres tú, o sea, tienen tu esencia, cañón. Pues sí,
3: pues es que al final del día... Todos somos iguales, todos queremos lo mismo, que nos metan mano
2: <risa>
1: <risa> Bueno, depende, ¿eh? Yo, no, no sé de qué lado estemos hablando, yo no quiero que nos metan manos. No importa, no importa. O sea, o <risa> sea ahora sí que,
3: ¿no? Del pie que coger...
1: Sí, 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 sí.
3: ¿Sí? <risa> Es que no lo has probado, no
2: lo has probado, amigo.
3: Exactamente, estamos hablando de vino. Acuérdate que estamos hablando Pero... de vino. Ajá, estamos hablando vino? de vino. No, ahí se va. Y el tercer vino ya para cuando ya existe todo este desmadre que estamos hablando, el tercer vino se llama extraño tus ah, No. Ah, ya con ese
2: final. No ya. No, wow. o sea, y el, el
3: cuarto vino todavía no sabemos porque estamos este, decidiéndonos qué pasa. Pero ya con dice, tres, ajá,
2: primero voy a calar bien. los tres y después el último se va a llamar muerdo y apachurro. Exacto.
1: El, el nombre del tercer vino es una oda a la nostalgia totalmente, ¿no?
2: Qué cosa,
3: ¿verdad? Claro. no Es que es hermoso. Y cada uno de estos vinos fueron vestidos por, por artistas. Porque, pues, el chiste de... Bueno, yo he trabajado de manera muy cercana, siempre con artistas, este, pues gráficos, ¿no? Con pintores, fotógrafos, etcétera, que me han uh -huh. hecho etiquetas. El de Quiero Besarte es un dúo de fotógrafas, se llaman Lech Berea. Ahorita están haciendo una serie de performance en Banco, este en esta semana, que es la Semana del Arte. Okay. Y ellas hicieron esta etiqueta divina, divina para el rosado, que es una cosa, pero, bueno... Sí, ayer por primera vez vimos la botella mojada y estábamos enloquecidas. Wow. Llevábamos seis meses ideando la etiqueta, viendo, este, escogiendo tonos, etcétera, etcétera, y ayer por fin la metimos a una hielera y nos esperamos diez minutitos. y cuando la sacamos fue una cosa bellísima, porque dije, es que mojada tiene que cambiar.
2: Así tiene no. que salir, sí, claro qué no, es que, que que propuesta, ¿no? Pues no. todo, ¿eh? El speech, no. el marketing, todo. Ay, no. Año. Ya me
3: El pedo que agarré, pues ya, 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 ya con esto ya lo tengo armadito. <risa> 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 ayer, ayer yo he sido antes para atrás de mi presentación. O sea, yo tan contenta. Mi tercer vino, el extraño de tus labios, es un joven artista que se llama Lucrecia. Él nos hizo esta etiqueta maravillosa. Que el título que le puso a su obra, que me pareció mejor que el nombre que le puse yo al vino, que hasta le dije más no te odio, se llama Lo que dejas. Y la etiqueta es de una nostalgia y de un dolor. Es una cosa maravillosa. Entonces sí estoy feliz, es su primer... Bueno, no es su primera obra porque el cuate trabaja muchísimo, pero sí es la primera obra que tiene así, que lanza hacia el exterior. Y pues es una belleza una belleza. Yo sí estoy orgullosísima de su trabajo. Además lo conozco desde que es pequeñito y pues ya. Yeah.
0: Arte depurado que transforma. Dedicadamente el fruto de la vid en vinos de gran calidad. Casa Sofía Avernán. Una mano amiga y los labios de tu amiga.
3: ¿No? Entonces ah, va a es, ser es, 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 es su
1: lanzamiento. Ahí ¿Sí? es donde va a entrar una pregunta que creo que va a ser bastante interesante. O sea, digamos que esta sinergia entre el mundo del arte y el vino, tú lo debes de saber, sí yo, yo lo viví en alguna época de mi vida. Pues, como que también da pie a que se desarrolle un montón el chingado esnovismo y la gente mm -hmm. mamona en el mundo del vino. ¿no? Eh, mm -hmm. es esta gente que, que, que además. Eh, no sé, como por quedar bien, nunca dice que no a un, a un vino, aunque sea el que más le caga o el que, más, eh, el que menos le gusta, ¿no? Y creo uh -huh. que aunado a eso, al esmovismo que se vive en el mundo del, del arte, pues también debe ser muy complicado darse cuenta de, de, de este tipo de cosas, ¿no? O sea, luchar de, contra esta pose y esta forma de ver eh, cuando nosotros en realidad lo que estamos tratando de hacer es acercar más a la gente al, al mundo del vino sin pretensiones. Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo visualizas en, 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 en ese sentido? ¿no? Eh, ¿Te ha tocado? Cuéntanos a lo mejor alguna anécdota donde te hayas encontrado con alguien que está metido en el mundo del arte y que cuando lo oiste hablar del mundo alguien me dice, puta, me caga ese güey. <risa> es que serio,
2: Qué no? fuertes, qué fuertes declaraciones. <risa> Atención, señores, todos tomen su libreta y anoten los siguientes nombres
3: sí no Mánchez. no 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 bueno primero hay que que un reñiz, no <risa> mira efectivamente es que to aquí todo viene todo depende de qué lugar vienen las cosas no cuando las las cosas vienen de un lugar poco honesto y de un lugar intelectual y de un lugar finalmente donde hay este una cierta ambición pues, mal ubicada pues sí sale la chingada pues o sea, cuando realmente todo es pose, es cuando las cosas ya no funcionan, ¿no? Claro. Y cuando hay, o sea, es, es, es que el tema de la falta de honestidad en cual... O sea, no estoy hablando de honestidad de, ay, me arroba, me, me ay, la chingada, ¿no? Estoy hablando de una, de una honestidad este, prácticamente emocional, ¿no? Ahí, cuando ya no tienes eso, es donde sí la cosa está de la chingada, pues, ¿no? Entonces, sí. efectivamente, ahí es donde entra el esnovismo. Y donde llegan todas estas poses, ¿no? De que no, pero mira, es un artista fulano de tal. Que no, mi mira, la caja es para mamona y la verga, ¿no? Ay, perdón, <risa>
2: Digo muchísimo. No, no, no estamos en
3: este programa. Sí, sí, pero Exacto, sí, sí aquí, aquí
2: puede ser tú sin ningún problema. Algo algo que sí no nos terminaste de contar es dónde hacen sus vinos. Y pues yo creo que cuando nos escuchen, eh, todo el mundo pues, va a salir a buscarlos. Entonces, danos esa primicia, por favor.
3: Claro, me los hacen en Querétaro. Me los hacen en Querétaro, el Valle del Bernal, que a mí me sorprendió muchísimo la calidad del Malbec de Querétaro. Además, me encantó que fuera Malbec, ¿no? Porque Malbec es de estas uvas como trans, ¿no? <ríe> la verdad. Cañón. <ríe> sí, no, un día te hacen vinos así súper, así. ¿No? De... ¿Qué pasó, güey? ¿No? Así con un chingo de testosterona, ¿no? Así de... no ya ven pelo y así, ¿no? <risa> y otras veces es así como tan delicado, ¿no? Y tan hermoso. Entonces, me, me encanta esta, esta... Esta postura totalmente ambivalente que tiene el Malbec. Y además, en francés antiguo, porque es una guía francesa, pues ahí viene el toro ¿no? Pues, pues, oye, ¿no? Este, en francés antiguo, así le, le, le pusieron Malbec... Porque en francés que significa hocico feo. Ma Beck es hocico. Porque un no huevo que pintaba mucho y lo usaban para darle color a los niños. <risa>
2: me muy... no, y, con, y, y el que nos delate en cada festival donde creemos que nos vemos sexys en las fotos y todos con los dientes grises. Sí, no, la es que es fatal. Es... Exacto, exacto. Es... Ay, güey. <risa> está pasando aquí? Sí, y fíjate que la, justamente como lo mencionas. Eh, es cuando realmente demostramos ese esa pues, transmutación también en el tema del vino, porque uno de los vinos más consumidos por mujeres aquí en Guadalajara es esta varietal mm. tan preciosa. Es que creo que sí, obviamente, pues vamos a lo mismo y que yo he tomado en el, el tema tan sexista tan de, de este rubro. Es que, pues sí, o sea, al final lo no hacían vatos, o sea, parecía que hacían vinos vatos para vatos. Y que al final a nosotros siempre nos querían encasillar los vinos rosados que no tienen nada de malo, pero era de, ay, cabrón, me lo pones más porque es rosita güey, relájate, la mayoría de las mujeres que en Jalisco les encanta la Malbec y es algo que, que me da mucha solicidad, y más porque de repente llegan y, oye, pues, quiero un vino azotado no, pues, ¿qué se le antoja? Tengo estos varietales, estos vinos, ay, ese Malbec ya cuando digo, ah cabrón, aflutado, este es el menos apretado que tengo de todos los que les dije, pero ya es cuando digo, qué chingón, qué chingón que, que ya empezamos nosotros también a, a hacer esa apertura. Y, y no dejarnos, pues, porque te digo al final, siempre, no sé si te ha tocado a ti, Sofi, que vas a algún lugar y lo primero que te quieren ofrecer son vinos suaves, son vinos Ay, abocados, claro. o sea, vinos tranquilos que dices, a ver, oye... Sí, el vino con sí, la damita,
3: ¿no? Que esa es damita, tu puta madre, güey. Sí, cañón,
2: güey. Cañón, cañón. Es como de, puta, ¿no? Relájense, pero tú, ¿tú fuiste de las pioneras en transformar todo eso. Digo, hay grandes mujeres a las cuales, pues, reconoceremos poco a poco que aperturaron el mundo del vino también aquí en, en México, pero siempre también con ese team. ¿No? Y de reconocer más a los vatos o no reconocerse ni ellas mismas por, el, por la cultura. Y tú llegas y dices, me la pelan vatos, ya llegó su domadora, <risa> la que les va a enseñar, perros. Entonces, eso está bien chingando su chamba y más porque al final la gente lo toma también en esa parte tan humorística, tan tuya, pero sí si te si has llegado a topar con nuestros queridos y fresas, amigos súper cuadrados del vino, ¿alguien sí te ha parado y te ha dicho, oye, ¿sabes qué? A mí no me late tu chamba o criticar tu trabajo. Ay, claro, mil
3: veces. este Pero a mí me encanta que me estén chingando porque pues ya viste, ¿no? <risa> que, me, sí. que, son, que soy pelionera, me gusta. este No, y mira, digo, no se le puede gustar a todo el mundo. Bendito sea Dios, ¿no? y pues hay mucho pendejos suelto por ahí, ¿no? También. Entonces, pues, <risa> al final del día, yo llego a mi casa, duermo de puta madre, bien tranquila, ¿no? Y efectivamente, no hay mucha gente que a la que le pisan los callos, pero pues para eso está uno. Y creo que eso es la labor del vino. El vino sirve para eso, para ponernos ciertos vinos, si no te incomodan, es que no están haciendo su chamba, ¿no? Este, la, la semana pasada probé unos vinos. Que yo estaba segura, segura, ¿no? Porque, pues, ya sabes, ¿no? aquí fue tamale, no tamaleí, ¿no? Y esto va a ser orden, va a quedar bien chingón, porque yo digo, porque yo estoy reñazo a ¿eh? ¿No? Y, ¡Madre! Y el vino me pintó huevos, ¿eh? Y fue así de... Y es un acto de humildad decir, güey, hijo de tu puta madre! Y yo y dije, ¡qué maravilloso! El vino me chingó. ¡Qué bonito! ¿No? Y el vino es eso, ¿no? Y constantemente tienes que reconocer que hay cosas que se te olvidan, hay cosas que nunca supiste y hay cosas que crees que sabes y no sabes. Y eso es bien bonito. A mí es lo que me gusta del vino, que constantemente me está poniendo a mí en un, en un lugar de incomodidad. Y la gente pendeja, que nos rodea, ¿no?, es gente que cree que sí lo sabe y que domina perfecto el tema.
2: Y ahí es donde está, cabrón, ¿no? Lo, lo peor de todo es escuchar de las propias voces de, de el, la escena mexicana. En, Ay, no, yo no, no no me gusta el vino mexicano, güey. Es salado no. Yo team Francia, team Italia. <risa> y es como de, pues Lo peor cuando escuchas lo que tomas, que tú dijeras, bueno, es que a lo mejor... Se ha de mamar un romané con ti todas las <risa> la, la madre, pues sí, mis respetos, cabrón. Yo en esa... Es más, a mí ni me alcanza para ver la etiqueta de cerca y, y es cuando te salen con, con lo que toman, que no tiene nada de malo al final, yo creo que en mi, en mi perspectiva, el vino, su precio y su crianza no le da ninguna ningún valor monetario, mm -hmm. al contrario... Pero sí, sí. digo, güey, no manches, mejor ven, siéntate conmigo, nos formamos primero una carta blanca, y ya que te relajes, ya hablamos de vino. Claro, claro, claro.
1: Pero Hoy sí está cañón. Para redondear un poco la pregunta que te había hecho, cuéntanos una anécdota de algún güey del de mundo del arte que haya. Te, te, te haya sacado de tus casillas con el mundo Ay. del vino. El Alex quiere que oh. velates a alguien, ¿ya notaste? Oh, ya vi, Digo, ya vi. Decir, aquí de todos <ríe> nos tiran hate de repente en los mensajes en el podcast. Pues,
3: ¿no? O sea, tú quieres que me ponchen las llantas del coche. Y eso es
1: madre, <risa> ¿verdad? <risa> ah, sí. sí, no quiero decir nombres, no, no, no pasa nada, pero pues
2: nada más. Al, al, Cuéntanos al... tu anécdota.
3: Ay, pero es que hay tantas. Es que yo llevo Así, la más mamona.
2: Manera. La más mamona que digas tú así como de que se pueda creer poco lo que te pasó.
3: Oh, no es que en verdad,
2: en verdad, puta todas las semanas se <risa> que dices ya les tengo que lidiar con esas historias. Bueno, gente, también esperemos el libro de las anécdotas de nuestra querida Tofi en eh, Mamando con el vino. Por Exacto. <risa> Exacto.
3: no, memorias de una mamadora
2: de vino <risa> desde el cuello hasta el culo. Sin censura. No, está increíble esto. Ay, no, 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 no. Yo me, me he vuelto tu fan, Sofía, en verdad. No le había puesto cara a, a, a tu nombre, sinceramente. Eh, es más, yo te voy a compartir, no me estoy dando promoción a mí misma, pero hice por ahí un live donde hablo de las mujeres importantes del vino y te mencioné. Pero nunca le había puesto tu cara, mucho menos tu voz.
3: No, pues, muchísimas gracias, pues, muchísimo gusto, ¿eh? Y muy gracias. Ahora sí que, cuando quieras, ¿no? Y además tenemos unas botellas pendientes, ¿eh?
2: Por favor. Hombre, esa esta, esta, esta va a estar, pero a toda madre, ¿eh? Yo digo que tiene que ser, primero pasamos de la cata de burbujas en un buen jacuzzi a la pool party y creo que va a ser la cata más inédita, más extraordinaria de la que se hablará por años en México.
3: <risa> ¡Ay, yo feliz de la vida! ¡Feliz de la vida! ¡Encantada, encantada, encantada! Oye, José,
1: fíjate que, <risa> que más uno de los temas que queríamos tocar aquí contigo. era este, Sí existe una, una palabra que con la cual se le, se le designa el miedo a, a, a tomar vino, un, un miedo patológico que es la oenofobia. Uh -huh. Pero... Muy okay. Eh, aterrizar contigo era los consejos que tú puedas dar eh, o, o cómo empezar a decirle a la gente que se le quite el pinche miedo a tomar vino de la forma en la que sea. Mira, un, una de las cosas que yo le reprocho a los
3: bebedores de vino es, este, y seguramente me van a odiar, pero me vale madre, es que muchas veces le tienen más respeto a una botella de vino que a una vieja o a un huésped. Y eso a mí me parece patético, ¿no? Es así, sí. no, espero que no, no me muevas, no me sacudas, ¿no? Cuando llegan a sus casas y putean a la vieja, ¿no? Ah, <risa> Así <risa> <risa> es, güey, no mames. <risa> ah, no, la temperatura. Sí, sí, sí. Está cabrón, ¿no? Entonces pierden el respeto al vino, uno. Este Y estén abiertos a probar cosas y a comprar etiquetas porque la etiqueta está bonita, porque la etiqueta está fea. No, yo soy una, este, una fan de jazz compulsiva. Y cuando se compraban CDs, pues yo era una compradora compulsiva de CDs, ¿no? Entonces iba a las tiendas y compraba que si esta portada está bonita, que si esta está fea. Y que y este, y este de hecho, curiosamente, de los mejores discos que he comprado, era porque la, posta, la, la portada era una cosa horrenda que he no, ¿no? Por amor de Dios. Esto tiene que ser horrible. Porque siempre compraba, si compraba tres discos, uno era una cosa rara que no conocía o una portada asquerosa, ¿no? Sie siempre me obligué a hacer eso. Pues, este, para conocer músicos nuevos, pues, ¿no? Y literal, tengo portadas muy feas con unos discasos que te cagan. <risa> Entonces, yo los invitaría a que alguien hicieran eso. Dejen de tomar todos los putos días lo mismo, que no son perros, la madre. No están comiendo croquetas. <risa> ¡No! <risa> ¡Es cañón! Sí, no mames, sí pues,
2: es, es extraordinario decir lo que hablábamos en, en nuestro otro capítulo, que en verdad ya deberían... Eh, el Team Privilegiado de Jalisco a Matarromera. Ya déjenlo en paz. Ya <risa> o sea, es como de güey, ya, no, eso no te da categoría y no te hace fresa. Ya, déjalo, experimenta, vive otras etiquetas. Y sí, ahorita te sorprende ya etiquetas tan diferentes, tan innovadoras tanto en el Nuevo Mundo como en el viejo que dices, averigua eh, pregúntate por qué, o con lo que acabas de decir, o pregúntate por qué ves esa botella y dices, algo me choca de ella, algo, no sé, algo siento que no va a estar bien ahí y llévatela. Hay algo que yo siempre le he dicho a, a mi gente cuando doy mis cartas, es como que el vino tiene dos cosas y dos fines en este mundo. ¿Algo que contaste o algo que tú le vas a contar? Entonces ya cuando lo manejas es ese ese mood a la, a la gente, te relaja muchísimo. No, y más porque, porque desgraciadamente, pues, entrando en, en temas de que lo primero que escuchas del vino es que tienes que saber y tienes que ser un, un, un mamalista de, de la cultura, pues la gente ya empieza a miedo, a tomar el miedo y, como dice este Alex, pues eso nos, nos quita el trabajo a nosotros y a muchas familias que nos dedicamos a esto. cuando es tan sencillo? Es más, o sea, si quieres iniciar y te da mucho miedo o a la gente que le gusta la coctelería, así, pues ve por tu, por, primero por tu el vino de cartoncito, descubre por qué se hacen en, en tetrafac claro,
3: claro.
2: por qué el precio, y, y ahí vete dando. A pesar de que Alex me siga tirando carrilla y, y, y él no sea partícipe de mi gusto, por el padre y <risa> en mi botellita de leche... Siempre será el amor de mi vida el padre Quino Blanco. Y, y a mí me sorprendió porque yo en, en, en uno de mis estudios con un gran maestro, también muy deconstruido y muy chingón, Alonso Esparza cuando todo el mundo levantó la mano en, esa bola, en ese salón lleno de fresas, y se dice, no, pues ustedes que han tomado y pues ya sabes, ¿no? Ah, pues yo sí he tomado un petrus yo he tomado esto, yo no paso de Gran Ricardo, y bla, bla, bla. Yo no levanté la mano, porque obviamente me sentí cohibida, y dije, pues no, ¿para qué? me a mí el matadero. Ya que me dice, ¿y tú, Andy, qué onda? O sea, de plano, ¿tú no conoces de vino? Yo le dije, sí, 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 sí lo conozco, pero pues mi amor, y con el que yo inicio el mundo del vino, es con el padre Quino. Para mí, es, es, un, es un gran vino. Es, es un gran vino que pues yo lo amo porque es sincero, es franco, y me ayudó a revelar el porqué. O sea, yo soy teporocha, eh, desde chiquita. Entonces esta experiencia fue de chiquita, que dije, a ver, ¿qué chiñamos con esto? Que me huele a, a frutas, me huele a flores, pero pues qué onda es jugo, es licuado, qué onda, entonces, pues sí, sí, aunque Alex me he eche carrilla para siempre y por siempre. Hay que atreverse a iniciarlo.
0: Desde que probé, ¿Extraño tus labios? No olvido este vino.
2: Así como iniciamos con, con, el, con, la, con la cerveza, la verdad es que la mayoría en, en México no hay quien te diga que le gustaba la cerveza desde el inicio.
3: Claro, claro mira yo empecé con el caribe cooler o sea que hay esperanza para
2: todos <risa> <risa> no y eso y eso también caribe cooler también un, tuvo un boom con el tema de los de los hidras entonces este a ver alec tú ya, ya quítate lo presta amigo aquí nos estamos todas desnudando sí, y a ver, ya. close ajá empezaste bien
1: ahora en el capítulo pasado lo, lo platicaba, eh, hacía muchos, muchos años eh, que no descorchaba una botella de Marqués de Cáceres Crianza digamos que tal vez yo también subiéndome al tren del de pues que mi paladar ya se había refinado y tomaba cosas que consideraba de, de, de otra categoría, ¿no? Lo cierto es que ahora que descorchamos esta botella eh, me di cuenta primero que nada, otra vez de lo de lo güey que estoy en el sentido de de entender que había dejado de lado muchas etiquetas de vino eh, que creía que seguía conociendo y lo cierto es que me, me sorprendió. O sea, terminó siendo un vino muy frutal, muy fácil de beber, eh, que puedes gastarte, no sé, 250, 280 pesos en, en anaquel eh, y no gastar tanto para tomarte un buen vino, ¿no? Partiendo también desde la denominación de origen calificada, que ya le da cierta identidad de, de, de calidad, ¿no? Y, y creo que fue una cachetada para mí en, en esa parte de darme cuenta que hay muchas etiquetas de vino que no debería de dar por default, que ya conozco, cuando en realidad han ido cambiando con los años y te das cuenta que la calidad sigue manteniéndose, que pues me trajo también muchos recuerdos y muchas anécdotas de, de cuando estaba pues, iniciándome en el, en el mundo del vino y sobre todo creo que la cachetada más grande fue dejar de ser mamón en, ese, en esa parte, ¿no? Que, que no importa que abras un Marqués de casa Cáceres, eh, Crianza, o abras un castillo del Diablo, cuando en realidad lo que estás haciendo es tomándote momentos, degustando eh, anécdotas con tus amigos y básicamente echándote una copa de vino. ¿Cuál es el pedo con ellos, no?
3: Claro. Mira, yo siempre le digo a la gente en mis catas que extrapole y que vea al vino como gente, ¿no? Porque creo que es la manera más sencilla de acercarte a él. Y siempre les digo, les digo, güey, no tienes puros amigos súper inteligentes y súper vergas, porque qué hueva. Tienes a muchos amigos pendejos, <risa> porque la pasas bomba con ellos, ¿no? Y el vino <risa> es el... ¿no? La neta, o sea, yo tengo cuates que me mandan memes todos los días y los amo con todo mi ser, y tengo uno que otro que me manda, ay, dale este artículo que te va a interesar, y muchas gracias, que amable, <risa> y me regreso al chat del meme, <risa> ¿no? Y el vino es igual, no todos los días. O sea, sí te puedes tomar un buen vino, efectivamente, pero solo te vas a dar cuenta que es bueno si tienes a todos los demás alrededor, ¿no? Si tienes todos los otros vinos. Y claro. es eso, ¿no? O sea, no vas a reconocer un genio este, si, si te llevas con puro genio Vas a reconocer un genio si te llevas con pura gente como tú, pues. <risa> no, con puro sí, pendejo ¿verdad?
1: como yo. <risa> No. Fíjate que una de las cosas que está pasando en el mundo del vino eh, Por ahí he visto Hay algunas catas de grandes vinos, así Petrus, grandes Chetot, y, y de repente Las ves a módicos precios que tal vez Se de proporción eh, mm. en, en lo que costaría una cata de esa magnitud Ahí mm. es donde voy a entrar Con la parte controversial Habría que investigar primero que nada Si esas, esas botellas son realmente pues, de, 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 de buena procedencia Estaba viendo hace poco un un, un documental en Netflix que se llama Maybe Look, que hablaba mm -hmm. justo sobre la falsificación de, de, del arte, y cómo una eh, directora de, de, un, de un museo en Estados Unidos eh, se mete como en una especie ahí de, de, de cosa rara y le venden un, un Mark Roscoe. Y ella, mm -hmm. eh, a su vez pues trata de entenderlo, y resulta que en toda la trama, para no spoilearles mucho y, y tampoco como, como platicarles todo el, el, el documental, resulta que eh, era una pintura falsificada, que además el hijo de Rosco había validado, de cierta manera, de, diciendo que era de las mejores eh, pinturas que había hecho su papá, y, ahí, y te das cuenta que en realidad había sido una pintura elaborada por un... Eh, taiwanés, si no me equivoco, que se llamaba Shen Qiang, y mm -hmm. que eh, la gente que a la que le estaban vendiendo esa obra de arte, eh, pues ya cuando empieza la investigación y todo el, el rollo, se dan cuenta que era una, una pintura falsa, y creo mm -hmm. que eso es creo que parte de, 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 de darse cuenta de, de lo novitas que puede ser el mundo del vino también muchas veces mm -hmm. ni siquiera sabes lo que te estás tomando ¿no? y tú ya estás yeah. ahí eh, presumiendo que te tomaste un Petrus de no sé qué añada eh, vamos, lo que voy con esto es si tienes las posibilidades hazlo, por supuesto pero tampoco dejes de lado todas las etiquetas de vino y todo sí, el... y
3: que nos llame, ¿no? si tienes las posibilidades que no se ojete que claro. vino ahí, ¿no? claro. <risas> le caemos que te moche
1: que lo comparta ¿Sabes qué? Sobre todo quitarse esa, esa forma de ver también el mundo del vino y el mundo del arte, que al final los dos mundos son tan subjetivos y, y de repente hay cabida a tanta subjetividad eh, que enfrascarlo solamente en que todos los vinos caros eh, o más bien costosos, uh -huh. pues te tienen que dar estatus, ¿no? Aquí creo que con mi podcast lo que hemos estado tratando de hacer es acercar a la gente a las etiquetas de vino más accesibles y, y, y que puedan descubrir, pues, la que en realidad les guste más o la que su presupuesto les dé, ¿no? Yo tengo por ahí un lema que, 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 que normalmente hasta menciono en mis cartas y es, ¿cómo carambas vas a saber cuál es el vino que más te gusta si no has probado todo? Obviamente no vas a probar claro. todo, te elabora, ¿no? Pero pues sí, acercarte más, o sea, dar darte el chance de probar desde lo más sencillo hasta lo, lo que tu presupuesto también te dé, ¿no?
3: Mira, aquí yo también los invitaría a que dejen de buscar el vino que más les gusta y que sean más putas con el vino. No, no, no le sean tan fiel al vino, en verdad. ¿Sí? No, el, el vino no se lo merece. La
2: manera, no, no
1: manera de sí. anécdota, eh, lo, lo puedo incluso mencionar, por ahí hay un personaje que se supone que es muy controversial en el mundo del vino, este, y, y siempre dice ¿no? que el vino no tiene que ser tan mamón no. y no sé qué, y por ahí pagando su boleto para este tipo de capas de los de los petrus y los grandes Chesot. o sea, uh
3: -huh. entonces
1: es totalmente contradictorio a lo que tú dices que quieres hacer y cambiar en el mundo del vino, ¿no?
3: Claro, claro, sí, pues mira, está bien qué padre que te tomes un petrus, que padre que te tomes un grande Chesot. este, digo, son unos vinos sublimes, eso no les quita que son sublimes, claro, pero, pero en verdad, mira, hace muchos años mi familia conoció a un personaje que bebía todos los días un súper macro vinazo, así ching, ching, pero literal, así de este, torta, vinazo, ¿no? Pues, a el mismo, ¿no? Torta, vinazo, este, no sé, pasta, bla, bla, trufa, vinazo, ¿no? Y, y siempre era el mismo vinazo, ¿no? Y mi jefe le preguntó un día así, pendejo, ¿no? Una pregunta muy tonta. Y dijo, Oye, ¿y cuando cumples años qué bebes? Y el tipo se quedó al lado y dice, pues lo mismo. Y mi papá le dice, pues qué triste. Es eso, ¡Ah! ¿me entiendes? Necesitas <risa> tener esa, esa referencia finalmente, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, hace poquito me preguntaron que yo qué opinaba del Lambrusco, y yo, puta, me encanta, me fascina, me fascina, me fascina, ¿no? Y si sí es como mi placer, mi placer culposo, pues, ¿no? Sí. Este, porque pues estoy en un mundo en el que, pues dices, no, bueno, <risa> la, bueno la, la, pero la
1: respuesta. Creo ¿Cómo? que siempre es mejor tomarte eso que tomarte una Coca-Cola, ¿no? Ay, totalmente, totalmente. No, es que eh, mira, ahí es donde tú te das cuenta. Todo.
2: Claro. Queremos, no, no queremos si preguntas a un viajerista. catador
3: cuál es su voz favorita y te contesta Pinot Noir. La respuesta es que el tipo es un charlatán. <risa> que lo sabe? Sí, sí, sí. No, 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 cualquier dice... cabrón que diga, oh, la Pinot Noir, no bla bla Y se arranca así en una, no, y saca los violines la verga. Ese sí, cabrón es un charlatán.
2: <risa> ahorita tomándonos más adentrándonos más de lo que es su My ya sé quién eres Sophie, ya, ya te agarré toda la chispa tú serías <risa> nuestra Jessica Rabbit del mundo de vino ah, con, ah, con su dale. frase tan, tan inédita cuando está hablando con su amado Roger Rabbit y le dice yo no soy mala, es que me ha dibujado así no o
3: sea, sabes lo que... difícil que es ser una mujer cuando se está hecha como yo. <risa> ¡Ay, qué
2: bonito! No, tal tal
3: cual, esa eres que
1: es, es tú. Es que además la Ay. sensualidad no nada más tiene que ser eh, eh, wine bloggers curvilíneas, ¿no? La sensualidad va más allá, va, va al tema incluso de la mente. Por ahí veía hace poquito un meme que decía una, con una frase eh, de. Pues, no sé. De, lo que me gusta es que me follen la, la mente, y creo que esa es una cosa que se cambia incluso hasta el panorama de, de cómo se puede eh, sensualizar eh, sin tener que ser eh, completamente sexual, ¿no? Incluso hasta en, en el tema, lo sugerente de las etiquetas de vino que, que, que ahora lanzas, Sophie, pues también es, es invitar a la sensualidad, invitar a la imaginación de cierta manera. No, no pero tampoco nos
2: quites, Alex, que, que Sophie y yo tenemos nuestras grandes curvas. Déjalo. Claro, somos, somos inteligentes, no las
1: bueno, somos sabrosas. Así, en así, así
2: Entonces, claro que hace sí, más sí,
1: trabajo sí, que cualquier
2: sí. otra cosa. Obviamente, <risa> obviamente de cualquier persona te va a llamar algo, tanto lo intelectual como lo físico, pero también somos seres muy visuales. O sea, el amor, de ahí sale el amor, nace de la vista. Pero Ay, pues claro. aquí no, el tema sería... Ajá, o sea, aquí sería más el tema de, pues, si, sí, dejar de sexualizar el, el cuerpo de la mujer. Porque déjenos, podemos estar bien pinches, sabrosas, magonas, buenonas, con el cuerpo que queramos sin que nos quiten los profesionistas, los serios y los intelectuales. Yo ahorita intelectual. no puedo conocer a ninguna mujer que no tenga todo ese paquete. Porque, ¿tú, bien Pues... pues ya, chicos, dejen de ver pornografía. O sea, si sí está padre ese teatro sexual, mis respetos a todas las mujeres y hombres que se dedican a eso. Pero, güey, regresemos a los cuerpos de, de que son, eh, pues, únicos, porque realmente cada uno tiene un cuerpo diferente y eso no le quita nada. Ni menos sí. inteligencia, ni menos este, sexualidad. Entonces, Alex, no, 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 ahí sí yo voy a agarrarme a los toques contigo, ¿eh, amigo? <risa> a que, a que
1: donde voy, a, voy a hacerle una pregunta a Sofi. Cuando te quieres ligar a alguien, ¿utilizas el, el vino o el vino que utiliza para ligarte a alguien?
3: Híjoles, cuando me quiero ligar a alguien, siempre le pido que escoja el vino. <risa> y dejo que me ligue. Y dejo que me ligue. Porque, Gracias. sí, nada, no, me encanta que me liguen, porque soy remandona, entonces me encanta que
1: me liguen. Sí, pero, a ver, cuenta ¿qué tanto factor, tantos factores incluyen en que si esta persona que quieres que te ligue te dice, ah, pues pídete un cuatro soles, por ejemplo, ¿no?
3: Ay, claro que lo voy a juzgar, pero después no. Pero me voy a callar, soy muy educada. No, no, porque lo, es que el tema... Es que, es que yo siempre estoy en control de un montón de cosas, ¿no? Y siempre, en cuanto entro a un restaurante, me dan la carta de vinos a mí ¿No? Es más, ahora ya hasta me dan la cuenta a mí. Y yo, no, tírate, güey. <ríe> <Púntate ríe> las carritas, yo vengo <ríe> ¿no? Pero, este... No, y si pide... Es que la gente pide el vino, muchas veces el vino con el que se siente seguro. Entonces... Eso te da como una cierta idea de lo que te espera, ¿no? Yo soy gran fan de Tinder, me encanta Tinder, ¿no? Sí. Y, este, y soy una profesional de Tinder, ¿no? Este, entonces sí. he salido con muchos tipos que conozco por Tinder y nos vamos a nada y la chingada. Y, y de, pues este, mi foto de perfil es una foto con a la verdad. ¿No? Y este, y cuando ellos escogen el vino, escogen un vino en el que se sienten seguros. Y yo digo, ajá, ya ya entendí por dónde va la... Ya. No, y es una sí. manera muy fácil de leer a la gente,
1: porque yo tengo esa, sí, yo, o sea, yo, vos yo vos...
3: sí tengo esta, esta lectura que van a tener de ellos.
1: Oye, fíjate que una de las actividades y de la forma en la que nosotros estamos tratando de acercar a la gente eh, a, 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 a lo accesible que representa el mundo del vino, es hacer eh, presentaciones con comida de calle, con comida uh -huh. que tengas en tu alacena y en tu refri ¿Cuáles serían ah, los tres, las tres armonizaciones que te vendrían ahorita a la mente de... ¿Algún vino con el producto más callejero o más fácil de encontrar en toda la cena en tu refri?
3: Mira, de lo que me echaron toda la pandemia, este, el primer maridaje es el de taco de carnitas con un chardonnay sin barrica. Ah, este funciona rico. de su puta madre. Está muy cabra, muy cabra. El es? segundo maridaje que funciona, que te cagas, te cagas, te cagas, te cagas, es las papitas adobadas con un pinto mexicano de Valle de Guadalupe.
1: Wow. Es una
3: cosa que dices what the fucking fuck. En qué momento esto sucede, ¿no? O sea, pero literal te salen las capas así de de la marca de papas que hayas escogido, de la domo, pero de la cebolla, y tantas cosas químicas que le ponen para que sepan todas estas cosas.
1: Uh -huh. Está
3: mamonserri. Y hay unos dulces también de, ¿cómo se llama? de Tamarindo, que sé sí voy a decir la marca, porque híjole yo sí quiero ser socia de esta madre. Porque ¿Eh? los amo con todo mi ser. <risa> de hecho yo siquiera quiero es de esta chingadera. Se llaman checolines. Son unos. Ya, va ya estoy salida, imagínate. Son unos dulces de tamarindo que venden en la tiendita. Ajá. Híjole, mano. Con vino español. Es una cosa que no puedes. Así como un Ribera del Baero, ¿sabes? O esos vinos así como roble, si la chingada. Está cabrón.
2: Y tendremos que hacer, que hacer
1: Tendremos poder, que hacer y ese experimento ver, y callón, callón. Oye, Sí, cabrón, cabrón Oye, la verdad es que Aparte de, de hacer una plática Muy divertida, muy fácil de, de, de poder conversar De sentirnos realmente como en casa Como, como grandes cuates de, de, de toda la vida Y poder hablar desentendidamente Te vamos a adentrar en la dinámica eh, Que tenemos en Jufre My Glass Podcast eh, ya para cerrar el programa, es preguntarte: si fueras entonces un personaje de caricatura en el mundo del vino, ¿quién crees que sería?
3: Pues bueno, pues creo que ya me ventaneé con Obelix y ya no me puedo echar para atrás. Okay. <risa> ya no me puedo echar para atrás. Okay. Es una
2: caricatura hermosa, ¿no? Sí, no, a mí me encantaba, y más porque justamente Obelix era un personaje súper romántico. Me encantaba que su facilidad para enamorarse de todo.
3: Claro,
2: claro. Sí, sí. Era era algo súper bello y no y pues y hablamos de, de, de un cómic Súper, super viejito. O sea, yo la verdad es que no tenía no pensaba que fuese tan oldie, pero sí sí es algo que hasta yo se lo pongo a mi gordito porque tiene un mensaje bien muy muy bonito. Pues es que estamos hablando de que aparece por primera vez en el mundo, en, en el 59. Claro, sí, no, a mí me lo, lo
3: regaló, yo lo leía de pequeña, y sí, soy súper old, y tú me olvidas mis canales, cabrón! <risa> a
1: ver, no. la verdad, pues, sí, que una plática muy divertida, eh, creo que sí vamos a causar controversia, que al final del día es parte del, del podcast lo que queremos hacer también, que la gente pues se desentienda un poco de, de este rollo ahí de... De, de mamonería y tal vez de solemnidad que el mundo del vino pues, se, se, puede, se puede presentar a veces.
0: Y no olvides buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba glass podcast, en Facebook como whofraymacglass podcast, y si tienes alguna duda, sugerencia, pregunta o algo que nos quieras comentar, mándanos correos a whofraymacglass.com.
1: Y ya para cerrar el programa, si nos pudieras recomendar una película, un vino y una canción para armonizar, ¿cuál de las tres eh, sería? Ay, cabrón. Mira, vino, digo, perdón,
3: Este, una película, hay una película muy bonita, que también es una película vieja, creo que es de los ocho, ya ni me acuerdo, se llama Tampopo, una película taiwanesa, okay. que es una película sobre este... Es la ahorita que está tan de moda el tema del ramen, está uh -huh. dirigida como película de vaqueros, y es la búsqueda del ramen perfecto. Pero entonces pasa por todas las emociones, por todas las maneras en que tenemos de relacionarnos con la comida, desde un, una madre amamantando a su bebé, todo lo que quieras, pero hay una escena que es una cosa así gloriosa, que es, son tres por por ocho, se encuentran en la calle, están ahí haciendo este, haciendo la ¿cómo se llama? las basuras y se encuentran un culo de botellas de vino, ¿no? Entonces el cuate se sirve un poquito de ese vino, vino? y dice, "No, no, 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 esperen un momento, esto lo, lo tendríamos que decantar y lo empiezan a analizar y es un Chateau Pichon los 1961 no, no madre así. Y uh los -huh. tres pues, por ocho. Empiezan a dar una <risas> descripción tan maravillosa del vino, pero tan puntual, ¿no? Y tan poética. Y están así de no proniendo las notas no aquí notamos las notas de que lo vio en la vendimia, llegó esta brisa que llegó del pací, no <ríe> así del Atlántico la que llegaba no y se empiezan a hiperclavar está cabrón eso me no es fácil porque más no. es eso te aterriza te, te pone a nivel de cancha muy chingando pero pues no
1: ¿Y con qué vino la armonizaría esa parte del Chateau Pichón que presenten en la...? No,
3: hombre, imagínate tú. Imagínate tú. Mira, ay, Dios mío, ¿con qué bebería yo esa película? ¿Con qué bebería yo ese ramen de esa película y con esa escena? Yo sí creo que me lo echaría con un blanco, ¿no? Con sí. un blanco. Con un blanco a temperatura no no de blanco tradicional, o sea, no hay hielo y así. Porque el blanco sí lo tomo un poquito más caliente lo tomo unos 12 grados, porque digo, hay pobres productores de vino que se matan para que los vinos tengan frescura y aromas y todo, porque puta madre, se los avientas en una hielera y todo eso se encapsule y no vuelan a nada. ¿No? Entonces, yo sí le metería, pues igual un Chenin Blanc o un Chardonnay, una cosa así linda. ¿no? Wow. Es una cosa muy, muy sí, sí un, un blanquillo coca.
1: ¿No? Súper, super, super, suena muy bien. Oye, ya para despedir entonces el programa, una cancioncita con la cual te gustaría que eh, nuestros podcasteros y la gente que nos escucha, eh, pues que lo van escuchando en el carro o que están en su casa, pues se, se metan todavía más de lleno en este mundo. Mira,
3: sin duda, lo primero que me viene a la mente es búsquense este, el quiero besarte o el extraño tus labios y pónganse demoran otra vez. Uh. Uy,
2: qué profundidad Bueno, yo ya me vi bailando más saltita con esta canción oh,
3: sí. A mover la cadera Y a darle ah, darle, eh. darle Que ya hay vacuna
2: sí, De verdad Un
1: enorme placer tenerte en este, en este capítulo, de verdad Descubriendo a una persona muy Sencilla, muy agradable, muy divertida Chingona en todos los aspectos Y de verdad, agradecerte Enormemente que hayas estado con nosotros
3: no, hombre, mil gracias a ustedes por invitarme. En verdad, me encantó la experiencia. Y además, estuve escuchando sus podcasts tan poca madre. <risa> ¡Me encanta!
2: Muchas, muchas gracias, Sofía. En verdad, pues mira, encuentro a tu hermana con la que puedo llevar mi reverencia del vino, mi sensualidad y mi vocabulario siempre tan fino. <risa> y pues gracias por tu apertura, porque yo sí te voy a reconocer que gracias a ti Mujeres como yo podemos seguir dando esta guerra sin dejarnos opacar por toda esa bola de cabrones que no nos quieren dejar pasar.
3: Pero no importa, eso también, eso no te preocupes, eso también lo hará. Y como siempre toman lo mismo, fíjate que, a que está, ahorita que platicaste lo de Matarromera, Romera, que no estaría mal correr un chisme. De que provoca piernas renales, una no cosa así, ¿no? Obstrucción de vejiga.
1: Sí, oye, no. Difusión eréctica, sí, ¿sí? Cañón, porque...
2: Ay, no.
1: Por ahí ven un artículo donde hablan que Matarromera produce piedras en cordeñones pues alguno de los tres fuimos, ¿no? de sí, ups,
3: se filtró la información.
2: No, hombre,
1: pues, <risa> padre, de verdad, pues, muchas, muchas gracias, Topi, un placer, y bueno, creo que vamos a dejar a nuestros escuchas con esta canción muy pachanguera y divertida que se llama Devoran otra vez.